0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, witam Cię w 38. odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Dzisiaj odcinek bardzo konkretny. Pochodzę z nadmorskiej miejscowości i coraz częściej przychodzą do mnie właściciele pensjonatów, czy też hoteli, moteli i W tego typu miejscowościach biznes turystyczny wydaje się być naturalną rzeczą, w jaką idą po prostu ludzie, którzy tam mieszkają. Jest to taka naturalna droga i wszystko jest fajnie, dopóki nie musimy tego przedsięwzięcia sprzedać. Jak się za to zabrać? Co my właściwie sprzedajemy? Nieruchomość? Czy może coś więcej? Moim rozmówcą jest Maciej Ziajkowski, który na co dzień zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw. Przygotowuje plany naprawcze oraz plany sprzedażowe całego przedsiębiorstwa, zorganizowanego przedsiębiorstwa, którego częścią bardzo często są właśnie nieruchomości. Maciek mówi wprost. Rynek nieruchomości to nie jest rzecz prosta. To nie są bułki w piekarni, a ich sprzedaż wymaga zadania wielu pytań, a potem znalezienia na te pytania odpowiedzi. Bardzo konkretnie i rzeczowo o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład majątku przedsiębiorstw rozmawiam z Maciejem Zajkowskim. Zapraszam. Maciek, jak super, że udało nam się spotkać, pomimo, że wcale nie było łatwo się skontaktować.
1: Tak, bardzo trudno, bo widzisz, wysłałaś mi wiadomość na Messengerze i ja odpowiedziałem dzisiaj i już jesteśmy na nagraniu.
0: <grym> no właśnie, a ja już myślałam, że wiesz, to pozamiatane.
1: <grym> no nie, 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 nie odmawia się po prostu tak pięknym kobietom wywiadów.
0: Dobrze, nie by normalnie się czerwinie teraz. <grym>
1: Słuchaj, no możemy tutaj spotkanie ludzi pozytywnie nastawionych do życia, więc możemy naprawdę przyjąć każdy komplement.
0: Dokładnie tak, przyjmuję, dzięki wielkie. Maćku, czy możesz w kilku zdaniach powiedzieć, co robisz, czym się zajmujesz, kim jesteś i może coś jeszcze od siebie?
1: Jestem przedsiębiorcą od 25 lat, więc trochę, trochę wiosen przeżyłem. Ileś tam lat zajmowałem się obsługą handlu międzynarodowego w zakresie cła, logistyki, podatków, transportu. Ostatnie lata to praca na rynku nieruchomości. A ostatni rok, poprzez to, że studiowałem prawo restrukturyzacyjne, widząc potrzebę na rynku właśnie nieruchomości, że bardzo dużo firm wystawiając nieruchomości niestety ma problemy już na, na, na poziomie jak gdyby funkcjonowania. Studiując te prawo, świadomie przechodzę tak trochę płynnie z rynku nieruchomości w świat komercji w szerszym wydaniu właśnie i, i to, czym się chcę zajmować, to będzie właśnie ratowanie firm przed upadłością.
0: Super, super. A czy możesz nam zdradzić trochę więcej tutaj szczegółów na temat tego, jak sprzedawać takie zorganizowane przedsiębiorstwa?
1: To znaczy tak, musimy odróżnić dwa aspekty, no bo restrukturyzacja to jest, to jak gdyby jest poukładanie firmy, przede wszystkim uratowanie, żeby nie doszło do upadłości, to jest jedna sprawa, ale w ramach jak gdyby...
0: Ale przerwę cię, to jest takie ratowanie od wewnątrz. Że nie, nie. Nie, nie.
1: To, to jest ratowanie, do które, które ustawodawca wprowadził 1 stycznia 2016 roku, które daje szereg aspektów ochronnych dla firmy w kryzysie, ale także szereg aspektów ochronnych dla wierzycieli. I z tego wykluwa się dwie, dwie przesłanki, że albo uda nam się taką firmę poukładać, zawrzeć układ z z wierzycielami i w ramach tego oczywiście następuje sprzedaż nieruchomości na przykład. To jest specjalna procedura, nie, nie taka, którą stosujemy my jako pośrednicy w rynku na co dzień. Tutaj są wymagane zgody sędziego komisarza, rady wierzycieli. Pewna procedura, o której będę też mówił tutaj na tym rekampie. A z drugiej strony oczywiście jest aspekt na przykład sprzedaży całego przedsiębiorstwa. To też nie jest takie łatwe, no bo jak wycenić markę jak wycenić ludzi, dorobek życia, klientów. No tutaj wchodzi szerszy aspekt, bym powiedział, biznesowy, niż tylko nieruchomość, gdzie mamy grunt, budynek, media, sąsiedztwo, i jeszcze oczywiście 21 innych elementów, ale to jest du- dużo mniej niż całe przedsiębiorstwo.
0: No zdecydowanie. Poza tym ja jestem pośrednikiem też od ładnych kilku lat i trafiają do mnie takie tematy, gdzie na przykład najczęściej to są jakieś hotele, ośrodki, mhm. pensjonaty. Haczkolwiek też mi się zdarzyło pośredniczyć w sprzedaży takiej niedużej stoczni rzecznej w Elblągu i faktycznie tam tych spraw było bardzo, bardzo, bardzo dużo do załatwienia. Więc może zacznijmy od początku. Zacznijmy może od jakiejś prostej rzeczy, co?
1: Co to znaczy w rynku, znaczy tak, rynek nieruchomości to nie jest prosta rzecz. Trzeba to, to trzeba jasno mówić naszym klientom. Po prostu wszystkim się wydaje, że pośrednik to jest taka osoba, która właśnie przyszła z klientem, dwie minuty pokazała mieszkanie, pokazała nieruchomość, gdzie on tu pracę włożył, tak? Ja mówię tak, nieruchomości to nie jest sprzedaż bułek w piekarni. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca, więc chyle w ogóle czoła pośrednikom, bo, bo, bo sam jako pośrednik wiemy, że bardzo często niewdzięczna. Natomiast akurat przy sprzedaży, to, to co wymieniłaś, na przykład przy hotelach, ja najczęściej na samym początku, jak przychodzi klient, który chce kupić hotel, zadaję mu około 30, około 30 pytań. Jeżeli on nie odpowie mi na 20, to wiem, że on nie chce nic kupić. On tylko, jemu się wydaje, że chce kupić, poprzez to, że zadajemy pytania, pokazujemy że mamy wiedzę, no bo jak pytamy, no to chcemy znać odpowiedź. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no tak to jest w tym rynku nieruchomości, że ja często, nie wiem jak ty, ale ja jak wchodzę do firmy, naprawdę żądam bardzo wiele dokumentów różnych, nie tylko związanych stricte z nieruchomością, księga wieczysta, nie wiem, wypis z ewidencji gruntów i, i budynków, ale także podatki, szereg sfer związanych z mediami, służebnościami i tak dalej, bo tak naprawdę, jeżeli mamy coś zaoferować, dobry produkt, to musimy wiedzieć, czy faktycznie on należy do tej osoby, z którą podpisujemy umowę na przykład, tak?
0: No, zdecydowanie tak. Dobrze, to może tak jakoś rozdzielmy tą procedurę, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Załóżmy, że przychodzi do Ciebie klient, który, mówmy o sprzedaży na razie zorganizowanego no. przedsiębiorstwa, załóżmy, że to będzie jakaś tam nieruchomość turystyczna. Tak. A, uczepmy się tego hotelu lub pensjonatu dla, na potrzeby podcastu, ok? Tak. Czyli tak, przychodzi do Ciebie klient, z jakichś tam swoich powodów własnych, Patrz, ja mam teraz taką sytuację, powód bardzo konkretny, rozwód, więc e, takie rozpadające się małżeństwo stwierdziło, że muszą sprzedać swój dobytek życia, którym jest właśnie taki ośrodek czasowy. Od czego zacząć? Jakie pierwsze kroki? Jakie pytania, jakie dokumenty, co skompletować po kolei?
1: Marto, to bo musimy sobie jeszcze powiedzieć, czy obsługujemy klienta sprzedającego, czy kupującego
0: sprzedającego.
1: Sprzedającego, tak. No sprzedającego wiadomo, że zaczynamy w ogóle zawsze od dokumentów rejestrowych. Teraz akurat starsze pokolenie klientów najczęściej prowadziło działalność, czy prowadzi działalność jako jednoosobowa działalność gospodarcza. To nie jest komfortowa sytuacja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bo nie mamy wątrobionego majątku, jakby można tak powiedzieć, tak jak na przykład przy spółce prawa handlowego, że wiemy odkąd dokąd jest ta firma, co ona ma w sobie, jakie ma aktywa, jakie ma pasywa, jakie ma różne bilansowe kwestie, rachunek zysku i strat. Bardzo często w tych przedsiębiorstwach właśnie jednoosobowych niestety to musimy stworzyć.
0: czy bo... no. przekształcanie? Przekształcamy działalność w spółkę jakąś czy prawa no, handlowego?
1: No to oczywiście to zawsze można zrobić, tylko to, 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 są, to są miesiące, to jest bardzo dużo pracy, to też kosztuje. Natomiast jeżeli jest taka decyzja powiedzmy właścicieli o tym, że sprzedajemy te przedsiębiorstwa, a nie jest to jak gdyby ta poukładana prawnie e, sfera, no to wtedy oczywiście e, zgodnie z kodeksem cywilnym możemy to, to zrobić, tylko musimy przygotować jak gdyby ze względów szczególnie tutaj podatkowych, tak, bo, bo, bo trzeba, od, po pierwsze musimy oddzielić swój prywatny majątek od, od majątku firmowego, który też jest, na, też jest prywatny, ale musimy to bardzo mocno wydzielić, bo przecież przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa to także przecież w cudzysłowie mówię, sprzedajemy swoich ludzi, pracowników, prawa, e, logo, Różne, różne aspekty i trzeba to wszystko jak gdyby w tym pakiecie, bym powiedział, czy memorandum inwestycyjnym zamieścić, żebyśmy wiedzieli, że nie tylko sama nieruchomość typu, typu nie wiem, to właśnie hotel i plaża i pomost, e, droga dojazdowa, tylko właśnie to wnętrze, bo tak naprawdę przy sprzedaży firm najczęściej sprzedajemy to, co jest wokół tych nieruchomości. Czyli no po prostu wartość dodana całego przedsiębiorstwa, tak ogólnie powiem, bo to różnie bywa. Często jest też niestety tak, że nie mamy co za bardzo zaoferować, bo to po prostu już jest w bardzo złym stanie. Właśnie e, jakiejś agoni, źle poukładanych, e, bym powiedział, z, e, systemu zarządzania w firmie, ale także też wartości. Nie ma jakieś nie wizji, nie misji. Po prostu tego nie brakowało i właśnie wtedy przy, e, właśnie przedsiębiorcy często zgłaszają, że oni chcą to sprzedać. Wtedy niestety nie jest to dużo
0: No niestety, to wtedy sprzedajemy tak naprawdę nieruchomość.
1: O właśnie, no to chyba dobrze ujęłaś, że wtedy nie ma co sprzedawać jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, bo też nikt nie dzisiaj, naprawdę każdy ogląda każdą wydaną złotówkę, czy euro, czy dolara na rynku nieruchomości, czy na rynku właśnie sprzedaży firm i ogląda, co faktycznie jest wartością danej transakcji.
0: No dokładnie, ja tak mówię, że Ludzie, którzy mają pieniądze na tego typu inwestycje, oni naprawdę umieją je liczyć.
1: Nie. No. no właśnie, tak, tak. A szczególnie właśnie tą branżę, którą powiedzmy tutaj mamy na, ta, na tapecie, hotelarstwo, proszę mi wierzyć, jest jedną z najtrudniej, najtrudniej do zarządzania dziedzin gospodarki. Po prostu jest tak wiele czynników, które wpływają na to, czy hotel jest rentowny, oczywiście biorąc pod uwagę nie tylko samą lokalizację, czy, czy przeznaczenie tego hotelu, czy jest biznesowy, czy turystyczny, ale także w ogóle system zarządzania. Czy wiemy ile kosztuje pokój jednego dnia, za, dlaczego my sprzedajemy pokój za 200 zł, a nie za 150, jaki jest koszt stały, jaki jest koszt zmienny. No wiele, wiele aspektów, szczególnie kłania się tutaj dla hotelarza akurat rachunkowość zarządcza, której w Polsce nie stosuje zbyt wiele obiektów I, i to powoduje, że często na przykład jeżeli ja przyjeżdżam z inwestorem zagranicznym za bardzo nie mogę zaoferować przedsiębiorstwa jako całości, bo nie mam jak pokazać tej wartości.
0: Jasne, jasne. Okej. Okay. Czyli e, pierwszym problemem to zazwyczaj przy takich, e, nazwijmy to, rodzinnych biznesach jest właśnie brak e, odpowiedniej formy. W momencie gdy mamy już jakąś zorganizowaną no, spółkę prawa handlowego, no. to co wtedy?
1: Nie, no to wtedy wtedy oczywiście już mamy wszystko wyodrębnione, więc kwestia sprawdzenia, czy wszystko, co jest w aktywach tej firmy, znajduje odzwierciedlenie, to jest jedna sprawa. No i oczywiście przechodzimy do sfery badania rachunków zysku i strat i przepływów kapitałowych, pozabilansowych, różnych aspektów w firmach. No bo często jest taka taka prawda, że że te firmy z, z jednym czy dwoma udziałowcami, często też rodzinnymi, po prostu w swoich aktywach, pasywach mają różne... Aspekty, których wartość nie do końca odzwierciedla rzeczywistą wartość rynkową. Trzeba to wszystko poznać. Trzeba naprawdę, czym człowiek więcej pytań zadaje sprzedającemu, no tylko cały czas wracam do naszego pie, pie, pierwszego zdania, tam czy jednego z pierwszych, kiedy powiedziałem, że praca dzisiaj pośrednika polega na tym, że musi naprawdę wiedzieć. Dlatego i ty i ja jesteśmy na rekampie. Tu się dowiadujemy bardzo wiele rzeczy. Musimy budować ciągle naszą wiedzę. Przez rozmowy też doświadczenie. Przez transakcje jeszcze większe doświadczenie. Dlatego ja mówię, na przykład w branży hotelowej ja nie mam z tym problemu, bo naprawdę wiem o co pytam. Jak na przykład menadżer hotelu na 15 pytań, które ja mu zadaję, on mi mówi, na 7 mi odpowie, a na 7 mi odpowie jutro, to znaczy, że on pracuje tylko na 50%. To znaczy, że on nie wie, czym się zajmuje na co dzień. Tak, tak ja odbieram po prostu, jak gdyby, patrzenie na.
0: To się nazywa improwizacja.
1: A, no, no, no dobrze. Improwizacja na 50%, a 50% praca. No,
0: rozumiem, rozumiem. <śmiech> rozumiem. Myślę, że. No... Zwłaszcza przy takich biznesach takich wielopokoleniowych, gdzie gdzie to się prowadziło, często to były też biznesy tak zwane one showman. To, To później jest naprawdę bardzo trudno to wszystko jakoś poukładać i wyodrębnić. A powiedz mi teraz tak od kuchni, jak wygląda Twoje biuro w związku z tym? Jakich Ty ludzi zatrudniasz czy współpracujesz, żeby to wszystko obsłużyć?
1: Słuchaj, wiesz co, ja w tej chwili, ponieważ bardziej mimo wszystko idę w stronę restrukturyzacji, ja raczej pracuję u klientów w ich firmach, wiesz, bo, bo tak naprawdę tam muszę poznać ich problemy, tam muszę zobaczyć ich dokumenty, tam muszę zobaczyć ich majątek, tam muszę poznać, porozmawiać z ludźmi, z działem sprzedaży, z księgowością, z personelem operacyjnym, bo tylko wtedy mogę faktycznie zbudować pewien dobry plan restrukturyzacji, a co za tym idzie dobry plan na przykład sprzedaży nieruchomości albo sprzedaży przedsiębiorstwa.
0: Jasne, jasne. czyli po prostu wchodzisz do środka, do firmy, pracujesz tam z nimi przez jakiś okres od środka poznajesz wszystko i wtedy proponujesz jakieś zmiany. I
1: wtedy, wtedy wydaję swoje rekomendacje, I możemy iść, jestem też, mam patent żeglarski, więc tak jak wchodzimy powiedzmy jachtem do portu, zawsze mówię tak, będę wchodził rufą, będę wchodził bokiem, zawsze muszę mieć alternatywną drogę wyjścia albo decyzji i tak samo jest przy restrukturyzacjach. Możemy pójść w tą stronę, możemy pójść do przodu, możemy cofnąć się dwa kroki, żeby pójść pięć kroków do, 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 do przodu, ale my musimy wiedzieć, że takie możliwości daje z jednej strony prawo, potencjał ludzi, bo bardzo często na tym rynku nie doceniamy wartości też pracowników czy współpracowników, z którymi na co dzień przebywamy. Ja też często jako osoba zewnętrzna podpowiadam właścicielom czy zarządom, słuchajcie, zwróćcie uwagę na tą i tą osobę, jest bardzo dobra w tym i tym, a chyba nie jest wykorzystywana do końca w takim aspekcie. I to po prostu taka ewolucja gdyby, która powoduje, że razem możemy zbudować czy dobrą ofertę na rynek właśnie czy sprzedaży firmy, czy nieruchomości.
0: Okej, to teraz parę słów o tej drugiej stronie. Jakbyśmy chcieli kupić, to co jest takie kluczowe, na co trzeba zwrócić uwagę? Jakieś Twoje porady dla osób, które myślą o zakupie przedsiębiorstwa?
1: jakim dysponujemy budżetem. Po drugie, w jakim segmencie chcemy działać. Jaki profil firmy ma być. Czy to jest pomysł na to, że chcemy zmienić swoje życie i wejść w nową dziedzinę? Czy chcemy poszerzyć już funkcjonujące zasoby własnego przedsiębiorstwa o kolejny etap albo o kolejną dziedzinę, która jest potrzebna, powiedzmy, w łańcuchu dostaw, bo połowę półproduktów kupujemy za granicą, a możemy produkować w polskiej firmie, którą chcemy przejąć albo kupić. Tak? To jest szereg Pytań. ja zawsze pytam, dlaczego chcesz to zrobić, dlaczego chcesz wydać pieniądze, co jest twoim najważniejszą wartością, czy e, nieruchomości na tym terenie, czy ludzie, czy produkt, czy marka i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zawsze między 20 a 30 pytań zawsze zadaję i jak dostaję naprawdę na dwie trzecie odpowiedzi, to ja jestem w miarę przekonany, że osoba, która chce mi dać zlecenie na zakup przedsiębiorstwa albo nieruchomości, że ona faktycznie chce to zrobić. Jak mi nie odpowiada na pytania, mówię to dlaczego mi zajmujesz czas? (głosy) Idź jeszcze zastanów się przemyśl. (głosy) No tak, właśnie mówię, to może wypijmy jeszcze jedną kawę, zjedzmy jeden lunch i może wtedy będziesz wiedział dlaczego chcesz to kupić.
0: Tak, Albo spotkajmy się za miesiąc czy dwa. (głosy)
1: No Albo, nie, tak, tak często bywa. Tak, ja często też kończę w 15 minucie spotkania, bo wiem, że ta osoba ona mówi, że chce coś kupić, ale najczęściej też, to pewnie się zgodzić ze mną, ludzie szukają informacji. I ja nie chcę tej informacji po prostu oddawać, bo ją zdobywamy z każdego dnia.
0: Jasne, że tak. Ale mi się też wydaje, że y, ludzie po prostu nie wiedzą tak do końca czego chcą. Czują, że chcą często, że chcą coś zmienić, ale nie do końca wiedzą jak, co robią, po prostu wywiad. I to się dzieje nawet na małych mieszkankach. Tak klientów, którzy przychodzą, oglądają i to po prostu od razu widzi, że to jest tak zwany oglądacz i to się dzieje tak samo przy, przy większych tematach.
1: Znaczy wiesz, komercja jest bardzo specyficzna, tak? No, Jeżeli ja jestem profesjonalistą, to wiesz, ja bardzo szybko wyczuję, czy osoba jest kandydatem na, na ten biznes, kandydatem na, na zakup. Oczywiście to nie jest, nie, nie można oczywiście oceniać zaocznie, ale trzeba posłuchać danej osoby, ale jeżeli ktoś nieprofesjonalnie nie rozmawia na, na, na dany temat, to no to sorry winetu, to znaczy, że on tylko przyszedł po jakąś informację, nie, nie po to, żeby kupić.
0: Jasne. Maciek, wielkie dzięki. Czy, chyba, czy chcesz coś jeszcze dodać od siebie? No.
1: Słuchaj, chciałem Ci bardzo podziękować za zaproszenie na ten wywiad. Jesteśmy w w ciekawym miejscu, bo ponad 500 uczestników tego spotkania powoduje, że mamy więcej siły i też wymiana doświadczeń tutaj. Teraz w trakcie prelekcji, ale także w czasie posiłków, kolacji jest pozytywną energią. Ja oczywiście zapraszam na mój warsztat jutro o godzinie 10. Może nieszczęsny czas, bo po tej dobrej nocy może będzie się chciało niektórym, dłużej pospać, ale wiem, że śniadanie jest do dziesiątej, więc ktoś, kto już chciał zjeść śniadanie, to może też będzie chciał wysłuchać mo, mo, moje, moich warsztatów.
0: Super. Bardzo wielkie dziękuję. Aczkolwiek pewnie osoby, które wysłuchają tego podcastu, to już będzie dawno po rekampie, ale jest szansa, że może wpadnę.
1: No to proszę mi to obiecać do mikrofonu.
0: Do mikrofonu nie, bo nie mam kalendarza, ale jestem poumawiana z kimś, ale chyba o 11, więc jest szansa, że tam, nie wiem, jak długo masz? Ten Warsztat?
1: 45 minut 10. Słuchaj, idealnie,
0: idealnie, idealnie,
1: dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję.
0: Dzięki za poświęcony czas i wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że znalazłeś, znalazłaś w nim wartość dla siebie, dlatego zapraszam, zapraszam do zadawania pytań na stronie www.ruszamy.nieruchomości.pl Musisz wejść na odcinek numer 38 i tam zostawić komentarz. Będę też ogromnie, ogromnie wdzięczna, jeżeli pozostawisz mi swoją miłą opinię w serwisie iTunes lub w jakimś innym serwisie aplikacji, której odsłuchujesz tych podcastów. I zachęcam również do zostawienia swojego adresu mailowego na stronie www.ruszamy.nieruchomości.pl ponieważ mam zaległy webinar z Barbarą Hałubicką, która jest rzeczoznawcą. Obiecałyśmy, że go zrobimy, tylko ciągle nie możemy się zgrać terminami, ale jesteśmy z Basią w kontakcie i pewnie nadejdzie taki czas, że zrobimy fajny, bardzo wartościowy materiał na temat analizy i wyceny nieruchomości. Oraz coraz więcej rzeczy organizuję z Martą Smith. Za chwilę robimy albo live, albo webinary. Też zorganizowały kurs dla początkujących inwestorów, a właściwie to inwestorek, bo, bo głównie kierujemy go do kobiet, aczkolwiek panowie również go zakupili. Kurs nazywa się Pani na Włościach. Intensywny kurs inwestowania w nieruchomości i te wszystkie informacje, co się u mnie dzieje, co robię, w czym uczestniczę, kogo zapraszam, nie tylko do podcastu, ale do różnych innych spotkań, wszystko wysyłam w informacjach na maila, więc jeżeli jesteś na mojej, będziesz na mojej liście adresowej, to po prostu nie ominą Cię być może wydarzenia, które będą z Twojego punktu widzenia wartościowe i interesujące. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do zostawienia swojego adresu mailowego. Jak wejdziesz na stronę www.ruszamy.nieruchomości.pl Tam jest taki duży baner, gdzie jest możliwość pozostawienia adresu. Otrzymasz wówczas również dostęp do skryptów, do starszych odcinków, które wcześniej nagrywałam, które być może słuchałeś albo słuchałaś. bo być może posłuchasz, bo Cię zainteresują te skrypty. Na naszym ostatnim webinarze z Martą było ponad 150 osób i dostałyśmy mnóstwo, naprawdę mnóstwo bardzo pozytywnych opinii. I teraz jedną z tych opinii chciałabym Wam przeczytać, bo być może tym zachęcę Was do również do uczestniczenia w różnych innych wydarzeniach, nie tylko w moich podcastach. Jedna z osób, nie wiem, bo zrobiłyśmy ankietę, więc ankieta jest anonimowa, więc nie wiem, kto to napisał, ale pozdrawiam serdecznie tą osobę, jeżeli mnie słucha. Napisała tak. Najbardziej chyba podobało mi się to, w jaki sposób prowadziłyście ten webinar. To znaczy, to nie było suche przedstawienie teorii, ale Wy omówiłyście o konkretnych przykładach i to mi się wydaje najbardziej się utrwala. Mam jedną nieruchomość inwestycyjną i według Waszej listy popełniłam jeden z błędów. Webinar był o błędach inwestorów. Chociaż mam nadzieję, że nie będzie on aż tak bardzo odczuwalny. Kupiłam mieszkanie w mieście, gdzie będzie studiował mój syn i mam zamiar wydająć dwa z trzech pokoi, a jeden zostawiam dla syna. No to nie jest aż taki duży błąd, bo tak naprawdę kupiłaś mieszkanie na wynajem, na pokoje, a że jeden jest zamieszkiwany przez twojego syna, to to, to nie szkodzi, ale kupowałaś pod tym kątem, więc na, na pewno nieruchomość jest dobrze dobrana pod względem lokalizacji, rozkładu i tak dalej. Także to nie jest błąd. Ja na webinarze mówiłam o, o czymś innym. Z uwagą śledzę Wasze posty i staram się uczyć, bo marzy mi się zakup kolejnej nieruchomości. Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam osobę, która zostawiła nam taki fajny komentarz. Może coś jeszcze... A, jeszcze tu fajny jest komentarz. Zebranie najważniejszych pułapek, w które można wpaść przy inwestowaniu jest najbardziej super dla mnie, jako osoby, która zabiera się dopiero zainwestowanie. Wiele jeszcze muszę się nauczyć, ale ten początek daje widoki na dobry rozwój. Konkretne informacje i przykłady z doświadczeń, plus prosty język, plus ciepła atmosfera, plus autentyczna chęć przekazywania wiedzy, a nie jakiś tam chwyt na wielką kasę, plus robicie to z wiarą i dobrą intencją, to się słyszy. Za te słowa bardzo dziękuję. Więc jeżeli chcesz uczestniczyć w naszych spotkaniach webinarowych czy live'ach i nie chcesz, żeby Cię ominęły, to po prostu zostaw adres mailowy na mojej stronie, bo jest dla mnie najłatwiej po prostu w ten sposób dotrzeć do Ciebie z informacją, że w danym terminie coś się będzie działo. Nie zawsze musisz w tym uczestniczyć, nie zawsze musisz nawet otwierać tego maila, ale przynajmniej będziesz wiedzieć, że coś się dzieje i na pewno Cię nie ominie. Okej, okay, to tyle z mojej strony na zakończenie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do usłyszenia niebawem. I jeszcze raz mała prośba gorąca. Już taka ostatnia na sam koniec. Jak ten odcinek był wartościowy, to po prostu podej go dalej. Prześlij swoim znajomym. Niech też posłuchają. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.